0: Hola, muy buenas a todas y a todos. Bienvenidos al programa número 7 de la segunda temporada del podcast Cuentos del Derecho y del Revés. como siempre que comenzamos con este programa, saludamos a nuestros queridísimos amigos imprescindible compañía del Pirata Burete. Buenos días, Burete. Muy buenos días, Julianini. Muy buena a todos nuestros amigos y amigas que están aquí un miércoles más. Que no fallamos ni a tiros. No, señor. Estamos aquí siempre con la misión de transmitir los cuentos de la tradición oral para todos los que lo conozcan y lanzando un
1: mensaje de Didi.
0: Dime, Parkinson.
1: Que te estás liando y no me has presentado. Oh.
0: Es eh, eh, verdad, perdón, perdón, perdón. Paréntesis, pues rebobinamos. Y nuestro queridísimo amigo, el perro Parkinson. Hola, muy buenas,
1: Julianini. Muy buenas a todos y a todas nuestras amigas. Aquí estamos, un miércoles más. Eso ya lo he dicho yo.
0: A favor, Parkinson, no te repitas.
1: Porque con el lío que está montando Julianini, yo no me aclaro aquí.
0: Bueno, a ver, si ponemos un poquito de orden, ya está. Es que de verdad, con lo fácil que es, hola, saludo, tú dices el otro, ya, ya está. Y ya estamos complicando el podcast nada más empezar. Pero si ¿sí ha sido tú, Julianini. Si ¿Sí has sido tú el que ha empezado con los líos y con la cosa.
1: Eso de verdad, ahí le tengo que dar la razón a, a Burete. Ha sido tú porque estás liado, no me presenta y, y yo ya, ya no sé lo que ha dicho Burete. Bueno, ya está, ya está bien. Se
0: acabó, tranquilos, respiramos. ¡Hola, muy buenas! ¡Ah! ¡Hombre, ya está el hombre de la ventana, madre mía! ¡En qué mala hora le hemos, le hemos dado los, los prismáticos, de verdad! Pero, un momento, oiga, ¿qué, ¿qué tiene usted? ¡Tengo unos prismáticos! Sí, sí, ya lo ve hombre, porque se lo hemos regalado a nosotros, pero ¿qué más tiene? ¡Tengo también un micro direccional! ¿Qué? Un micro direccional.
1: ¿Y eso para qué sirve?
0: Es un micro que yo, donde apunto, oigo lo que dicen aunque estén lejos. Vamos a ver, que se ha comprado usted también un micro ya no le basta con estar en la ventana todos días. Ahora le hemos comprado unos prismáticos y ahora se ha comprado usted un micro. Sí, porque me gusta tanto el podcast que a veces no lo oigo bien. Me he comprado un micro para poder oír el podcast estupendamente. Bueno, va, dejadlo tranquilo, no pasa nada, no os preocupéis. Usted disfrute del podcast y que se lo pase fenomenal viéndonos de cerca y escuchándonos de cerca. Gracias, Julianini. Venga, pues nada, seguimos. Hoy vamos a contar un cuento que nos va a llevar a África. A África. Uy, qué bien, qué, qué, qué misterioso. Y a una zona de África nos vamos a ir sobre todo hacia la zona de Kenia, que es la zona, vamos a decir, del este, la costa este de África, así como la parte hacia el cuerno este que tiene, que tiene África. Ahí, porque es un cuento de un pueblo que vive en esa zona que se llama el pueblo Masai. Y el pueblo Masai. ...que vino de las fuentes del Nilo... ...por lo visto en el siglo XVII... ...y se asentó allí... ...hay una zona que se llama el Valle del Rif... ...que es una zona muy rica en África... ...se asentaron allí... ...y, bueno, y crecieron muchísimo... ...hasta que... ...hasta que... ...como siempre... ...llegaron los hombres blancos europeos... ...a colonizar aquello... ...y entonces tomaron posesión de aquellas tierras... ...como hayan hecho tantísimas veces... ...a lo largo de la historia... ...han echado de allí a los, a los pueblos que poblaban esa zona originalmente... ...han creado ellos sus propias granjas y sus propios territorios... ...echando a todo el mundo... ...y han metido, como se hizo en América y en otros muchos sitios... ...pues los metieron ahí como una especie de reservas o de espacios... ...el de los que no podían moverse... ...pues eso hicieron con los Masai... ...los echaron de su tierra y los empujaron un poco más al sur... ...pero los Masai... ...siguieron conservando sus tradiciones... ...sus costumbres... ...y aunque hoy no son más de 800.000... ...fíjate, es un pueblo muy pequeño... ...mantienen todavía sus tradiciones... ...sus costumbres... ...y sobre todo... ...lo que les hace ser muy característicos... ...tienen dos rasgos los más hay... cuáles cuál es un y que me tiene aquí ya... ...que yo quiero saber más cosas... ...pues mira... ...son guerreros... ...y son pastores...
1: ¡Ah, oh, madre mía! Pues vaya, vaya, vaya dos cosas, ¿no?
0: Pues sí, además, mira, tienen una leyenda muy bonita que dicen que cuando el dios supremo, que ellos llaman el dios Engai, el dios Engai, eh, tuvo tres hijos, y el dios Engai tenía tres objetos, que era una flecha, una azada y una vara para guiar, para guiar el ganado. Entonces el primero de sus hijos cogió la flecha y se convirtió en guerrero, el segundo cogió la azada y se convirtió en agricultor y el tercero cogió la vara de guiar ganado y él fue el origen de los Masai, que es un pueblo sobre todo pastor, es un pueblo en el que los rebaños tienen una importancia tremenda, tener el número de vacas más alto es un signo de estatus social y de ser alguien mucho más importante. Los Masai viven en unos poblados redondos que tienen también unas casas redondas, pero ahí tienen una curiosidad y es que hacen como alrededor del poblado una valla con espinos para que los depredadores no puedan entrar y no puedan comerse el ganado. Fíjate, ¿eh? tienen que llevar el ganado muy lejos para que pasten y de hecho desde bien pequeñitos los niños ya aprenden a hacer labores, labores con el ganado.
1: Madre mía, Julianini, cuánta, cuántas cosas, ¿no? Sí, 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 sí,
0: además tienen pues, pues muchas historias, muchos mitos y cuentos que se narran y fíjate que además tienen una organización que, en la que no tienen un rey, no, no tienen como otras tribus que sí tienen un rey o el jefe. En este caso ellos se organizan, pues cuando llegas ya a adulto, cuando llegas ya a la vejez, es cuando has alcanzado el nivel más alto Eres de las personas más importantes. Por eso ellos siempre escuchan el consejo de los ancianos y lo que los ancianos tienen que decirles porque ellos respetan mucho cuando alguien ha llegado a ese nivel. Entonces, está muy bien, fíjate, porque además para pasar de niño a adulto, a guerrero, antes, antiguamente, tenían que hacer una cosa increíble.
1: ¿Y qué era, Julianini? qué era?
0: Que tenía que caché, Julianini, no nos dejé así, no le dé esta emoción. Tenían que cazar un león ¡Ay, mi padre, Claro, porque el león ellos lo tenían como el símbolo de la fuerza, del poder y si un guerrero cazaba un león, imagínate, ese guerrero era, era lo más, era el más importante Claro, ahora ya como los leones están protegidos para que no se extingan pues ahora los masai no pueden hacerlo ¿Y qué hacen? Pues bueno lo hacen de forma simulada Cuando alguien tiene que convertirse en guerrero Simula que tiene que matar un león y demás Para no matarlo de verdad Bueno, en fin, que me estoy liando si sí, Julián, y que te estás liando, de verdad, hijo mío Que, que te pone a hablar, que no sabe cuándo parar Eso verdad Vamos a parar Porque de... ya hemos conocido un poquito, mínimamente Y cualquiera, yo lo que digo siempre Cuando alguien quiere saber algo más Que vaya a buscarlo, que va a encontrar cosas Increíbles y súper interesantes Que vaya a buscarlas nosotros vamos a conocer hoy la versión de un cuento Masai que se titula Simba, el rey de la sabana. Pasó el tiempo y tras la muerte de Tembo, el rey elefante, el león Simba se convirtió en el rey de todos los animales. Pero al no sentirse gobernados por un rey justo y bueno, pronto surgieron numerosas querellas entre ellos todos pensaban, ojalá las cosas fueran como antes, cuando Tembo era nuestro bien amado rey. A Simba no le importaba demasiado lo que pensaran los animales, él era el rey y con eso bastaba. Pero tenía que reconocer que en el fondo las palabras que le habían transmitido Tembo le habían dejado enormemente preocupado. Pero cuando estas ideas le atormentaban, trataba de alejarlas de su pensamiento diciéndose, no escuches a ese viejo y tonto elefante tú eres el rey de los animales y eso es lo único que importa. Ni siquiera intentaba administrar justicia en los conflictos que surgían entre los animales, pues sabía que todos echaban de menos a Tembo, su anterior y querido rey. Por todo aquello, Simba se iba volviendo cada vez más uraño y celoso. Simba quería gobernar mediante el miedo. Como era un temible cazador, había almacenado los huesos de todas sus víctimas en un cercado vigilado por dos buitres que eran sus esbirros. Simba tenía además un poder mágico. Tenía el don de volar. Había conseguido tal don supremo mediante un acuerdo secreto con Watay, el jefe de los buitres. A cambio de los alimentos que le proporcionaba Simba, Watai le concedió el privilegio de volar. ...pero para ello había tenido que privar al resto de los buitres... ...de la posibilidad de usar sus alas. El sortilegio perduraría mientras Simba continuase alimentando a Watay... ...llevando sus presas al cercado y dejándole los despojos. Los huesos simbolizaban el acuerdo entre Simba y Watay... ...y todos tenían que estar enteros, ninguno roto. Aquel era el reino y el secreto de Simba. Un día Simba salió de su cubil y se fue a cazar voló lejos, hacia las inmensas llanuras de Enkai, donde los animales son presas fáciles. Sin embargo, aprovechando su ausencia, el jefe de los impalas, que se llamaba Suala, acompañado de los suyos, y de Njiri, jefe de los facoceros, se dirigieron a los dominios de Simba. Los dos buitres que vigilaban intentaron impedirles el paso por todos los medios, pero los impalas les amenazaron con su cornamenta y los facoceros les, les embistieron. Y los buitres se asustaron. Injiri les habló así. «¿Os parece bien que Watay y Simba se repartan entre ellos lo que cazan, atemoricen a los demás animales y a vosotros os prohíban volar teniendo alas como tenéis?» Los buitres no respondieron. Estaban asustados por los colmillos de los facoceros y por los cuernos de los impalas retrocedieron dejándoles libre el paso al cercado. Al ver la montaña de huesos que allí había, se enfadaron tanto que se lanzaron sobre ella y la desparramaron toda. Se pusieron a quebrar todos los huesos con sus colmillos, pezuñas y cornamentas y allí estaban los impalas y los facoceros pisando y golpeando todos los huesos hasta romperlos. Y los dos buitres se asustaron muchísimo, pero aún más se asustaron de pensar qué haría Simba cuando volviese. Así que decidieron huir, pero sabían que no irían muy lejos, ya que tenían que ir corriendo y no podían volar. Entonces fueron corriendo, pero, pero instintivamente batieron las alas como si quisieran echarse a volar. ¿Y cuál no sería su sorpresa cuando se elevaron por los aires? ¿Cómo es posible que se hubiera roto el hechizo? Muy sencillo, porque los impalas y los facoceros, al romper los huesos que había en el cercado, habían roto el sortilegio. Así que los buitres entusiasmados empezaron a describir círculos en el cielo muy altos, muy altos, por encima de su antigua prisión y muy lejos de donde pudiese encontrarle Simba. ¿Y dónde estaba Simba? Simba, mientras tanto, estaba muy lejos y estaba queriendo cazar. Había dormido mucho rato porque hacía muchísimo calor y cuando se despertó, él estaba arriba de una, de una roca y vio a lo lejos un montón de cebras y pegó un salto para empezar a volar hacia ellas pero en lugar de elevarse por los aires, cayó al suelo y se pegó un trompazo tremendo. Estaba muy extrañado, pero lo volvió a intentar y volvió a pegarse otro golpe. Así que, sorprendido por aquella nueva dificultad, se agazapó en el suelo para acechar los movimientos de las cebras. ...avanzó unos pasos con el cuello estirado... ...y todos sus músculos en tensión... ...evitando siempre, lógicamente... ...salir de la zona de las altas hierbas... ...pero las cebras, inquietas... ...percibieron el peligro... ...y se escaparon al galope... ...y como Simba era demasiado perezoso... ...para perseguir a sus presas... dio media vuelta y regresó a su cubil... ...tardó mucho en llegar a su guarida... ...y cuando vio a lo lejos a los buitres... ...dibujando círculos en el cielo... ...lanzó un terrible rugido y enseguida fue a ver a Watai, pero su cómplice había desaparecido, por supuesto muerto de miedo de la reacción que podía tener Simba. Así que Simba, el rey león, entró en su territorio y por primera vez en su vida no tenía la magia de volar y por primera vez en su vida se sintió débil y solo. Y cuando llegó a su cercado vio a todos los animales dentro, a los impalas y a los facoceros, a los huesos rotos y esparcidos por el suelo, y asustado porque había muchísimos animales y los facoceros tenían unos colmillos terribles, trató de huir, pero todos formaron un círculo y lo retuvieron dentro. Y entonces Suala, el rey de los impalas, le dijo, Simba, has creado un reino de terror en la sabana. ¿Poseías el supremo don de volar? ...y solo lo has usado para aumentar tu poder. Y hoy, sin embargo, te ves como nosotros... ...obligado a sobrevivir a ras del suelo. Eres nuestro rey, sí... ...pero ¿de qué sirve un rey que no es amado? Tu poder no es grande, Simba... ...porque el corazón de tus súbditos no te reconoce. Hemos venido a decirte que no te queremos. Aunque nos preocupe quedar abandonados a nuestra suerte... ...no te queremos... Ojalá las cosas fueran como antes, cuando Tembo era nuestro rey. «¡No digas eso, Suala!» rugió Simba. «Tembo ya no es el rey. El rey soy yo». «Sí, Simba», contestó Suala. «Pero tú nunca has hecho nada por los demás animales. Al contrario, siempre has utilizado tu fuerza solo para atemorizarnos». «Pero el dios Enkai que todo lo ve... ...sabrá castigar tu crueldad. Y dicho esto... ...los animales dieron media vuelta... ...y se marcharon... ...dejando a Simba solo... ...ante los huesos rotos. Pasó el tiempo... ...y lógicamente Simba pues reflexionó... ...sobre lo que Tembo le decía... ...y él recordaba perfectamente... ...qué era lo que trataba de enseñarle el viejo elefante. El viejo elefante siempre le decía... ...lo que es bueno para ti Simba... ...es bueno para todos... ...y lo que es malo para ti... Es malo para todos. Este es mi secreto. Eso recordaba Simba que era lo que Tembo trataba de enseñarle. Así que Simba fue en busca de todos los demás animales porque se sentía muy solo, necesitaba amigos. Así que se encontró primero con Enga, el guepardo, que dormía debajo de un árbol. «Buenos días, Enga, dijo Simba no quiero hablar contigo Simba porque cuando voy a cazar tú esperas tranquilamente a que atrape mi presa y luego me la robas, no quiero verte, sigue tu camino, no me dirijas la palabra. Simba se fue y un poco más tarde se encontró con Injiri el facocero y le dijo buenos días Injiri, vete Simba o te visto con mis colmillos, no quiero tu compañía. Simba siguió más adelante y se encontró con Kanzu, la cebra, y le dijo buenos días. Pero Kanzu, muy asustada, pegó un brinco y se marchó corriendo por la sabana. Vaya, pensó Simba, esto es lo que provoco en los animales. Nadie quiere hablar conmigo. Entonces Simba no tuvo más remedio que subir a la montaña sagrada y hablarle al dios Enkai. ¡Enkai! ¡Enkai! llamó Simba. Vengo a verte para decirte que quiero ser un buen rey. Y entonces apareció Enkai y le dijo, «Para eso, Simba, para ser un buen rey, deberías comportarte como tal, y por lo que he visto, no lo haces». «Tienes razón, Enkai. me he portado mal, lo siento, de verdad, ¿qué debo hacer?» «Debes escuchar a tu corazón», dijo Enkai. Y hacer lo que te parezca más justo. Pero sabiendo cómo has actuado antes, no creo que los demás animales vayan a creerte fácilmente. Tienes razón, dijo Simba. Tal vez sea demasiado tarde. Y el dios Enkai, muy serio, le dijo, solo es demasiado tarde cuando se decide que es demasiado tarde. ¿Decides tú que es demasiado tarde, Simba? «Porque si tú decides que es demasiado tarde, yo no puedo hacer nada por ti. Ni siquiera tú puedes hacer nada por ti». «No, no, 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 no No es demasiado tarde, Enkai», dijo Simba. Eh, «Si el sol sale cada día, cada día hay una nueva posibilidad. Quiero ser un buen rey, de verdad. ¿Qué tengo que hacer?» «Debes recordar el secreto de Tembo. ¿Lo recuerdas?» «Por supuesto que sí», dijo Simba. «Lo que es bueno para mí es bueno para todos». Y lo que es malo para mí, es malo para todos. Prometo que a partir de ahora seré digno de las criaturas. Tus buenas intenciones, dijo Enkai, están muy bien, son muy bonitas, Simba. Pero veremos si logras llegar a ser un buen rey. A veces es más fácil llegar a ser un buen rey que mantenerse siendo un buen rey. Te voy a decir una cosa. No engañes a los animales y ellos, al igual que fueron fieles a Tembo, también te serán fieles a ti si les amas y eres justo. Pero como has hecho que reine el terror en mis tierras y has intentado tomar el lugar de tembo comportándote con maldad y así los animales e incluso los hombres han aprendido a temerte y te temen en lugar de quererte y como los hombres no tienen un corazón tan puro como los animales porque los hombres matan por placer por vanidad por aburrimiento o incluso por pasar el tiempo para ellos para los hombres. Serás siempre el símbolo de la fuerza y querrán medirse contigo y apoderarse de tu hermosa melena. Querrán matarte, sí. Y así aprenderás lo que es tener miedo. Exactamente el mismo miedo que has hecho que todos los demás animales te tengan a ti. Simba bajó de la montaña sagrada e intentó acercarse a los demás animales, pero ellos seguían rehuyéndole y no querían estar con él. Y después, tal como le había dicho el dios Enkai, conoció el miedo porque de pronto empezaron a perseguirle unos guerreros con túnicas rojas, armados con lanzas y deseosos de arrebatarle la vida. Eran los guerreros Masai. Simba se escondía siempre en un rincón perdido de la sabana, sin atreverse a hacer un solo movimiento. Así que, pasado el tiempo, Simba fue a visitar a Suala, el jefe de los impalas, y le dijo «Suala, ¿puedo hablar contigo? ¿Qué quieres de mí, Simba? ¿Vienes a jugarme una mala pasada?» No, Suala, no. Vengo como amigo. He de decirte que he conocido el miedo, pues me acosan los hombres y he comprendido lo que Tembo me quería decir antes de morir. He conocido también el hambre, porque deseando mostrar mi arrepentimiento con las criaturas, no he vuelto a cazar. En calle he dicho que todos los seres han sido criados para vivir juntos, pero yo no puedo vivir si no puedo comer y mis fuerzas se están agotando. Así que te propongo un trato, Suala, para que tú y los tuyos, podáis vivir sin sentir miedo a cada momento del día, cazaré solo a la puesta del sol. Así os podréis mover por la sabana a lo largo del día y de la noche sin temer por vuestra vida. ¿Qué me dices a eso, Suala? Será nuestro secreto, el secreto de los impalas y de Simba. Suala se quedó pensando y dijo, has cambiado, Simba. Puesto que el dios Enkai te ha creado de forma que necesitas cazar para sobrevivir, no puedo pretender que seas lo que no eres. Acepto tu propuesta, Simba. Pero, ¿qué deseas tú a cambio? Solo quiero lo que todos necesitamos, dijo Simba. Cariño y amistad. También quiero ser un buen rey. Un rey amado, como lo fue el rey elefante Tembo. Necesitarás tiempo, dijo Suala. Necesitarás tiempo para convencer a todos los animales de ello. Pero... Si tus palabras son verdaderas y si escuchas a tu corazón, puede que llegues a ser el rey de la sabana, el guardián de la vida en las llanuras, aquel que logra hacer el bien porque ha sido capaz de hacer el mal. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y esta es la versión del derecho de este cuento Masai, que me gusta mucho porque fíjate cómo hemos eh, viajado, estamos viajando por el mundo, pero estamos también conociendo cuentos de culturas eh, en las que hay muy poca gente. No, no hablamos de culturas que tienen millones y millones de personas, sino los Masai, que ahora mismo no deben quedar más de 800.000, pues también tienen su cultura, tienen sus mitos, tienen sus historias. Sí, Julia Liri, la verdad es que sí, ¿eh? Pero yo, a mí, mira, me ha gustado mucho, ¿eh? Me ha gustado porque es muy bonita y además tiene mucha, mucha enseñanza, ¿eh? Tiene mucha cosa que pensar.
1: Sí, la verdad es que sí, ¿eh, Burete? Porque el cuento este tiene tela. Si te pones a rascar, sacas un montón de cosas.
0: Sí, sí, pero yo voy a un punto que a mí esto me ha llamado mucho la atención. Porque... El rey de la selva que sale en el cuento se llama Simba. Oye tú, qué curioso, como es de la película del rey león.
1: Anda, pues es verdad, se llama como como Simba del rey león. Uy, madre mía, purete, pero cada día eres más listo. Hombre, claro, porque yo
0: como solo tengo un ojo, pues me fijo el doble con este ojo, claro. Se llama así, Julianini, ¿esto hecho, hecho por qué? ¿Esto te lo has inventado tú o esto que pasa aquí? No, a ver, vamos a ver, yo no me lo he inventado. En el el libro en el que hemos, el libro que hemos usado aparece el cuento titulado Simba, el rey de la sabana. Pero, claro, yo también me he dado cuenta. Ah, mira, Julián, ni te has dado cuenta, ¿eh, Parkinson? Sí,
1: es que también, ¿eh? Parece tonto, pero luego no es tanto. Bueno,
0: ya, vamos a respetarnos, ¿no? A ver, eh, me llamó la atención porque yo conocía la película del Rey León que se llamaba Simba. No sabía, la verdad es que no me había preocupado por, por qué se llamaba Simba, ni por qué se llamaba nadie de ninguna manera en esa película. Pero resulta que al leer el cuento he dicho, porras, si ¿Sí se llama igual que, que el del Rey León, el de la película. Entonces, ¿cómo es esto? Y entonces me he puesto a investigar. ¿Es que tú, Julianini, tú te pasas el día investigando? Claro, porque eso yo cuando hay algo que no sé, me gusta buscarlo. Me gusta aprender por qué eso es así. En este caso, pues me he encontrado que los nombres que utilizan en la película del Rey León, los nombres de los personajes, están sacados de una lengua africana que también hablan los Masái, aunque no es su lengua original, que se llama Suajili. ¿Sue cómo? Suajili. O oh, eso suena así como medio raro, ¿no? Ya, pero es que es un idioma africano, se llama el Suajili. Y los nombres de la película del Rey León están sacados del Suajili y tienen su significado. ¿Por qué en el cuento y en la película el Rey León se llama Simba? Porque Simba es la palabra que en suajili quiere decir león. León. León en suajili se dice Simba. Y Nala, ¿os acordáis de la película Nala, que era la leoncita que estaba con Simba? ¿Qué significa Nala en suajili? ¿Qué? ¿Qué significa, Nini? Significa amada. ¡Ay, el amor! Toma ya, claro, porque luego es eh, la novia de, de Simba, claro, sí, sí, sí. Bueno, va a ver, pero por ejemplo, entonces, el, el, el Mufasa, ¿qué? ¿El ¿Mufasa significa algo? Claro que sí. Mufasa, que es el padre de Simba, que es el rey que primero aparece en la película, Mufasa significa en su rey. Toma ya, toma ya. ¿Y os acordáis del mandril que es como especie como el brujo, que es el que presenta a Simba en la imagen esa cuando lo levanta y salen los rayos del sol y está la canción allí toda emocionada? Hombre, claro, de esa escena me acuerdo yo que ya pensaba yo, cuidado mono con el león que no se te caiga, que mira que esto está harto.
1: ¡Cuidado!
0: Pues se llama ese mono, se llama Rafiki. ¿Y qué significa Rafiki en su ajili? significa? Significa amigo. Amigo en suajili se dice Rafiki. Por eso los nombres de la película tienen sentido y por eso en nuestro cuento el león se llama Simba, el rey de la sabana. Pues mira Julianini, me has dejado encantado me ha gustado mucho esta información. Y si alguien quiere buscar algún nombre más, porque hay más nombres de la película, pues lo puede buscar, que están, hay un montón de entradas en, en Internet que te explican el nombre y el significado y todo, y es muy interesante. Pero ahora, como siempre que llegamos a este punto, nos preguntamos, ¿hemos conocido la versión del derecho? ¿Pero seremos capaces nosotros de usar nuestra imaginación y nuestra creatividad para hacer nuestra propia versión del revés? Ay, Julianini, ahora me dejaba ahí temblando. ¿Seremos capaces, eh? Liri, ¿seremos capaces? Claro que sí, guapi. Bueno, si no fuéramos capaces no estaríamos haciendo este podcast. Ah, bueno, también es verdad, me deja por más más tranquilo. Entonces cuéntanos cuál es la versión del revés. Estaba la sabana tranquila como solía estar siempre la sabana. Por allí discurría el río, que su única preocupación era hacer que la hierba creciera. Y la hierba crecía gracias al río. La gacela comía gracias a la hierba. El león comía gracias a la gacela. Y gracias al león comían otros animales como el buitre y la hiena y el escarabajo pelotero. Un día que estaban todos los animales allí en la sabana haciendo lo que solían hacer, que era nada... Pues vieron pasar una comitiva un tanto extraña. Eran muchos hombres, muchos hombres... Pero había uno que parecía especial. Se llamaba Munene, que en su ajili significa el grande. Y cuando ellos, extrañados de ver aquella comitiva de hombres vestidos de rojo... Preguntaron qué era lo que pasaba, le dijeron... Que era el desfile del gran rey de los Masai, el rey Munene... Que era el más importante entre todos. Y entonces... Se quedaron todos pensando que, oye, estaba bien eso de tener un rey. Así que cada uno lo estaba pensando por su parte mientras seguían ver pasar a la comitiva y pasaban más masai, pasaban más masai. Y el suricato, que siempre tenía ganas de hacer bromas y de hacer chistes, la verdad es que hacía siempre chistes muy malos, pues veía pasar a los masai y de pronto dijo: Chicos, ¿os habéis dado cuenta de una cosa? Cuantos más pasan, más hay.
1: Se acabó. Todo, todo, todillo.
0: Bueno, ni qué deciros tengo que echaron al suricato de allí porque la verdad es que había veces que los chistes eran tan malos que no podían soportarlos. Pero todos se fueron con el run run en la cabeza del rey y lo, lo bonito que era un rey y lo que lucía un rey y además el rey siendo el más importante, pues todos empezaron a pensar en su interior que les gustaría ser el rey. Así que a la mañana siguiente, cuando se encontraron y empezaron a exponer, pues resulta que todo el mundo pensaba lo mismo. Todo el mundo pensaba que de pronto estaría bien tener un rey, pero lo mejor de todo es que lo que mejor estaría es que el rey fuera él. Claro, cuando esto lo piensas tú solo no pasa nada, pero cuando lo piensan todos en la sabana, pues ya tenemos un problema. Y empezaron a pensar a ver cómo podían elegir a su rey. Pensaron en la fuerza bruta. Pero, claro, pensaron que a lo mejor un animal pequeñito, pues un ratón, no tendría posibilidades de ser rey, porque ¿cómo va a luchar contra un león o contra un elefante que lo espachurra de un pisotón? No, no, esa no era la solución. De pronto alguien comentó que lo ideal sería hacer una votación, que todo el mundo votase quién quería que fuese el rey. Y lo que se iba a hacer era... Hacer una campaña electoral en la que todo el mundo tendría un lema que le contaría a los demás y el día de la votación cada uno votaría al que creyese que era el mejor rey. Comenzó la campaña electoral, como todas las campañas, con la pegada de los carteles de los candidatos. Todo el mundo tenía su cartel, todo el mundo, y lo pegaron en los árboles. A algunos le era fácil, a los monos, porque como tienen manitas así para pegar los carteles, pues iba todo estupendo. Pero imagínate tú una cebra con las pezuñas esas, lo complicado que tiene pegar un cartel. Bueno, el caso es que cada uno pegó su cartel con su mejor foto. Se habían hecho ahí fotos, se habían puesto filtros, se habían retocado, pues no sé, el león ahí para quitarse unos bigotillos. La cebra para obtener un poquito más de pestañas. Bueno, en fin, cada uno para verse mejor. Y luego empezaron todos a gritar cada uno su lema de campaña. Allí estaba el león diciendo
2: Si votas al león, la selva es un fiestón. Si votas al león, la selva es un fiestón. Y le tocó el turno a la cebra.
0: Si gana la cebra, la selva
1: lo celebra.
2: No podía faltar el elefante, que subió allí diciendo «Serás más elegante votando al elefante, serás más elegante votando al elefante».
0: Apareció el suricato, que si os acordáis se habían echado de allí hacía un ratito por los chistes malos que decía, y dijo su lema
1: «Vota al suricato que vigila todo el rato, vota al suricato que vigila todo el rato».
2: Después del suricato llegó el rinoceronte. Vota al rinoceronte y a su amigo el bisonte. Vota al rinoceronte y a su amigo el bisonte.
0: Que se ve que se habían unido, habían hecho ahí una coalición para ser reyes los dos. Después llegaron los, los, los ñúes. Madre mía la cantidad de ñúes que había allí en la selva.
2: Con su lema. Si votas al ñú, siempre ganas tú. Si votas al ñú, siempre ganas tú.
0: Y fueron pasando todos y cada uno de los animales que había en la sabana diciendo su lema. Terminó el grupo de los hipopótamos, que tenían un problema porque habían estado intentando pensar qué lema podrían poner. Pero claro, era imposible rimar hipopótamo. Se pasaron varios días pensando, si votas el hipopótamo, el hipopótamo... ...no les salía nada y al final se liaron... ...al final los hipopótamos pues se liaron... Y, ...y no sabían qué hacer y al final salieron con un... ...con un lema muy raro... ...y cuando subieron los hipopótamos dijeron...
2: ...no votes al pingüino que en la selva no hay ninguno. ...no votes al pingüino que en la selva no hay ninguno."
0: Bueno, claro, se quedaron todo el mundo extrañado con el lema de los hipopótamos, pero bueno, lo dieron por bueno y siguieron adelante. Madre mía, qué emoción, había encuestas, había de todo y llegó el día de las elecciones. Todo el mundo fue a votar y, curiosamente, cuando recontaron los votos, todos habían empatado. Todos... Todo, menos el hipopótamo, claro, lógicamente, porque el hipopótamo se había liado, se había liado tanto con el lema que no sabían, no sabían ni siquiera qué día se votaba, así que no fueron ninguno de los hipopótamos a votar.
1: ¿Cómo están las cabezas, Manolo?
0: <risa> bueno, como esta primera votación no había servido de nada, porque habían salido elegidos todos, pues decidieron repetirlo. Repitieron todo el proceso, los lemas, los hipopótamos seguían sin, sin aclararse, y otra vez, empate. Lo volvieron a hacer y otra vez empate y otra vez empate y todas las veces que lo hicieron acabaron en empate. Claro que sí, campeón. Y todas las veces nadie votó a los hipopótamos, ni siquiera los propios hipopótamos que no se enteraban de nada.
1: ¿Que no te enteras?
0: Entonces, ¿qué ocurrió? Que al final cada animal pensó que si él había sido votado todas las veces, pues el legítimo rey de la sabana era él. El problema es que no lo pensó un animal, el problema es que lo pensaron todos los animales. Así que cada animal se proclamó rey de la sabana. Lógicamente, pues las gacelas, eh, la gacela se coronó en compañía de las gacelas, el león en compañía de los leones, el impala en compañía de los impalas, la gacela de Thompson en compañía de las gacelas y de Thompson, que estaba por allí también. Y bueno, el caso es que todo el mundo se coronó, ...y vivieron, vivieron hasta viejos... ...creyéndose el rey de la sabana cada uno de ellos... ...hasta tal punto que cuando ya se hicieron viejos... ...le pasaron la corona a sus hijos... ...y cada uno estaba convencido que era el rey... ...pero el resto de animales de la sabana no lo sabía... ...y como de todas maneras los reyes tampoco hacían nada... ...pues nadie podía decir si lo que hacían estaba bien, estaba mal... ...así que nadie se enteró... ...y esta es la razón... ...por la que aunque nadie lo sabe en la sabana hay más de 100 reyes diferentes en realidad, cada uno tiene su propio rey, cada especie tiene su propio rey cada especie exactamente no, porque si os acordáis los hipopótamos todavía no se han aclarado con el tema de las elecciones y colorín colorado este cuento se ha acabado hasta aquí las dos versiones del cuento de hoy, Simba, el rey de la sabana. ¿Qué os ha parecido, chicos? Ay, están muy bien, me han gustado mucho las dos, las do. pero esta parte ahí, sabe a mí que me ha caído muy simpático?
1: ¿A que Yo lo adivino.
0: No, no creo que seas capaz de adivinarlo.
1: Sí, porque te conozco mucho, Burete.
0: Que no creo, Parkinson, que no.
1: Que sí, Burete, que sí.
0: Bueno, vamos a ver, venga, a ver. ¿Quién me ha caído a mí simpático?
1: Seguro <ríe> que los hipopótamos. Uh, ¿Y eso por, por qué lo dice? Porque los hipopótamos no se enteran, como tú, burete.
0: Bueno, pero esta falta de respeto, ¿esto, esto qué es? ¿Esto qué es Parkinson? Esto no es de recibo, hombre, por favor, esto, esto no puede ser, eh? Vamos a ver. A mí el que me ha caído simpático, simpático es... <ríe> el suricato. ¡Ja, <ríe> El suricato o la suricata, no sé, porque yo lo he oído aquí ya de muchísima forma. Ese maquillo simpaticísimo, me lo imagino ahí en la cerva con los chistes malos todos los días y la gente... ¡Cállate ya, suricato! ¡Cállate ya, suricata! <risas> y bueno, nosotros ya hemos contado las versiones del cuento y ahora llega el momento de hacer la sección... La palabra del día. Bueno, pues hoy la palabra ha salido bien pronto, ha salido en el cuento, en la versión del derecho, y ha salido en las primeras frases, y decíamos que entre los animales surgieron querellas. ¿Qué es querella? ¿Qué, ¿Qué significa querella? ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada. Si vamos al diccionario, pues en este caso se ha usado la querella con el significado de una discordia, una pendencia, un, un problema, un lío, un pleito que tenían entre los animales, un desacuerdo... Ahí se refiere la querella, que tenían, digamos, una disputa, unos animales con otros no se ponían de acuerdo y estaban, digamos, peleando y discutiendo. En ese sentido se usa la palabra querella. Eso es, una querella.
1: Bueno, pues mira, yo esa palabra no no la conocía, ¿eh? Una querella, no, no, no. O yo sí,
0: porque yo, claro, como soy pirata, que sí,
1: ya sabemos que viajan mucho.
0: O no iba a decir eso ahora, Parkinson. y va a decir que, claro, como yo soy un pirata que me dedico a las cosas de pirata, pues alguna vez me han puesto alguna, alguna querella. Bueno, en fin, mirad lo que os digo. Eh, estamos así, en este punto, que estamos a punto de terminar, no sé si os habéis dado cuenta, que no han llamado al timbre, así que si somos capaces de hacerlo rápido y despedir el programa rápido, pues nos vamos a librar de la visita del vecino que aparece siempre a estas horas. ¡Vamos rápido! A...
1: Demasiado tarde
0: ha sonado el timbre. Bueno, pues vamos a abrir la puerta. Vamos a ver.
2: Hola, buenos días, vecinos queridos del alma.
0: Hola, buenos días, vecino. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Yo estoy encantado de venir a
2: verles y a saludarles todas las veces que haga falta. Sí, 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 eso
0: está muy bien, pero la verdad es que todas las veces que haga falta es siempre en este momento del
2: podcast. Pues si no crea que, que lo hago sin creer, ¿eh? esto. <ríe> Por si esto sabes una cosa que ya ha resuelto el problema de Alessa.
0: ¿Ah, lo ha resuelto ya?
2: Sí. ¿Y, ¿Y cómo lo ha hecho? Le tengo que cambiar el nombre porque con Alessa no funcionaba. Entonces le he llamado Josefina. Pero tampoco funcionaba. Luego le llamé Luisa. Y no funcionaba. Y luego le llamé Susana. No funcionaba. Al final le tuve que llamar Pepa. Con Pepa sí que me hace
0: <risa> Sí, ya le dije yo que quizá a lo mejor era un poco por la, de, por la forma de hablar.
2: Bueno, déjese de forma de hablar. Yo hablo muy bien. Solamente quiero decirle una cosa, que es que venía a, a pedirle a usted la opinión.
0: ¿Ah, venía a pedirnos opinión?
2: Sí, porque he puesto un negocio. Y quería saber si el nombre que he elegido está bien para, para el negocio que he puesto. O a lo mejor es demasiado atrevido. Bueno, pues
0: mire, no sabíamos nada No sabíamos que usted había puesto un negocio Sabíamos que antes era dentista Que luego ha empezado en el negocio de las albóndigas con tomate Sí, sí, eso lo sigo Pero,
2: pero es que va muy lento Entonces tengo que hacer otras cosas
0: Bueno, ¿y de qué ha puesto usted un negocio?
2: He puesto, mire, usted un, un, un negocio de sábanas ¿Un negocio de sábanas? Sí, traigo sábanas de todo tipo para que la gente pueda comprar lo que quiera para dormir a gusto.
0: Sí, pero bueno, mmm, sábanas, pues, pues yo sábanas conozco por las sábanas de arriba y las sábanas de abajo. No, no sé... Ay, qué ignorante es usted, Juliardini.
2: No tiene ni idea, la verdad, claro, es que, es que <ríe> no sabe nada. Mire usted, sábanas, sábanas hay muchas... Hay sábanas de lino, sábanas de bambú, sábanas de seda, sábanas de algodón, sábanas de microfibla, de, microfibla, de microfibla, sábanas de micro... sábanas, sábanas de flanela, sábanas bajeras ajustables, sábanas bajeras que no se ajustan porque no tienen gomitas de esas para ajustarse sábanas de diferentes medidas, para camas de matrimonio y para camas solas, sábanas listas, sábanas de puntos de rayas, de cuadros, sábanas estampadas con todo lo que quieran, desde patitos hasta, hasta lo que sea, y luego tenemos pues, también las sábanas de arriba, y no hay que olvidar de las sábanas de arriba, tenemos también fundas nórdicas. ¿Y sabe usted cuál es el producto estrella de mi negocio de sábanas? Pues
0: no tengo ni idea. Pueden ser sábanas con olores.
2: ¿Pero qué es lo que estoy diciendo? ¿Cómo se van a vender sábanas con olores, por favor? Es que la verdad es que no tengo ni idea. El boom lo que más va a vender son las sábanas transparentes. Nos hemos vuelto ya locos, nos hemos vuelto ya locos, nos hemos vuelto ya locos. ¿Perdone?
0: ¿Qué ha dicho? Ha dicho el tío sábanas transparentes ya es demasiado. Mire usted, vecino famoso dentista loco del bosque. Digamos que el señor pirata, burete. No se me ocurre otra cosa más fea y desagradable que imaginarme a uno durmiendo con una sábana eh, transparente. De verdad se lo digo. Yo no sé si va usted a vender mucho o no. Bueno, a ver. Vamos a tranquilizarnos. El caso es que usted había venido a... A pedir una opinión, ya sabemos. Va a poner usted otro negocio de sábanas. Cuidado no se le vayan a manchar las sábanas con las albóndigas con tomate y no acabe vendiendo ni albóndigas ni sábanas. No
2: se preocupe, que lo tengo ya todo controlado. Te quería preguntarle si el nombre que he elegido es adecuado para el negocio.
0: Bueno, pues vamos a
2: salir de dudas.
0: ¿Qué nombre ha elegido usted?
2: Mi negocio se va a llamar el Rey de las Sabanas.
1: ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre!
0: Pero vamos a ver, una pregunta. ¿Usted nos estaba escuchando grabar el podcast? Ah, ¿no? ¿Que le han grabado ya el podcast? Sí, no, no tenía ni idea, sí, de que han grabado el podcast. Pues mira usted, precisamente hoy, un cuento que era
2: Simba el rey de la sabana. Ah, mira como yo que soy el rey de las sabanas. No le he copiado porque Simba es rey de una sabana, yo soy el rey de todas las sabanas.
0: Bueno, eso usted que le pone el acento como le da la gana, ¿eh? Porque sabana, usted será el rey de la sábana, que no es lo mismo.
2: Bueno, eso es una cosa sin importancia. Bueno, que le gusta el nombre o no le gusta. Bueno, pues a ver, pues está bien, está ingenioso. Pues no os hable más. Voy a lanzar mi negocio. Muchas gracias. Adiós. Hasta la próxima.
1: A mí este hombre, de verdad te digo, que cada vez me desconcierta más. Yo con este hombre es que no sé, no sé a qué atenerme, madre mía. Yo no sé si ya casi empieza a darme miedo.
0: No hombre, no hombre, es un vecino estupendo, lo que pasa es que bueno, pues tiene la cabeza así un poquito a su manera, va la cabeza de nuestro vecino va a su aire, pero eso hay que saber respetarlo. Nosotros una vez que ya incluso el vecino ha tocado el timbre, pues ya lo tenemos todo hecho por esta semana, así que es el momento. De decir adiós, no de decir hasta luego, agradeciendo al Pirata Burete, gracias a vosotros por estar ahí, a nuestro amigo querido Parkinson, muchísimas gracias a todos y a todas, y deciros que muchas gracias por estar aquí en el podcast en el que lo importante eres tú.